0: tengo un traco de, mente de todo lo que gasto todos los meses y eso no lo clasifico en gasto ¿no? o sea, todo lo que utilizo para dormir bien, todo lo que utilizo para estar, eh, hacer ejercicio y todo eso, lo veo como lo pongo en un boquete de inversión en mí mismo ¿no? y curiosamente esa parte a veces me parecía como ilógico decir, no manches, ¿por qué me voy a gastar? ¿no? o sea, como que más de lo que estoy invirtiendo en bolsa para temas míos, de salud y tal y luego ahorita lo veo al revés, digo, puta tiene que ser mínimo eso, ¿no? Porque eso te da mucho más rendimiento en, en miles de otras cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté relacionada con invertir en uno mismo da muy, muy buen rendimiento.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstar del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de que además de que tendremos a un gran invitado, también es un gran, gran amigo. Bienvenido, Luis.
0: Pues muchas gracias. Un, un placer y un gusto estar aquí en, en tu podcast.
1: Es un gusto tenerte por acá. Este Ya me tuviste del otro lado del micrófono, lo platicamos aquí antes de entrar al podcast. Y la verdad es que siempre disfruto mucho las conversaciones contigo. Conversaciones que por lo general son con una chela y un tequila, muy amenas. Pero bueno, hoy tendremos, espero, mucho que compartir aquí con toda la audiencia. Y quería, quería empezar el podcast platicándole, para que le platiques a toda la audiencia, un poco quién es Luis Enríquez, de dónde vienes, de dónde nace toda esta pasión y toda esta energía que tienes para crear tantas cosas. Yo no sé después cómo le haces. Eres un erudito y estás un poco metido en, en todo y de manera muy exitosa. Entonces que nos platiques un poco de dónde, de dónde viene esta, esta pasión para crear cultura colectiva, para crear ahora Bridge Partners, para invertir para aconsejar y para emprender?
0: Pues a ver, yo te diría que hay, eh, como que hay dos cosas que me definen de, de chavito, ¿no? La primera parte es, siempre me han fascinado las matemáticas, ¿no? Eh, me acuerdo perfecto que mi mamá estaba sumamente preocupada por mí cuando estaba chico, porque en vez de jugar con coches y, este, y con lo que todo, todo niño jugaba a los 10, 9 años, yo le pedía que me pusiera ecuaciones de mate y me la pasaba toda la tarde haciendo esas ecuaciones de mate. Me llevaron incluso al psicólogo porque pensaban que tenía problemas, pero yo era feliz haciendo estas ecuaciones de mate a los nueve años. ¿no? Creo que esa sería la primera cosa que te diré La, la, la segunda es: creo que todos estamos traumados eh, por nuestros papás o por lo que nos pasó de chiquitos en algún momento, y en mi caso siempre fue que no había que perder el tiempo de nada. Entonces, literal, hasta, le hasta levantarse después de la tercera era muy malo. Entonces, como que siempre he tenido esta energía que yo creo que ya es más ansiedad que energía, eh, en lo cual es, pues siempre estar tratando de hacer algo y resolver algo, ¿no? Este, y, y eso pues sí me ha llevado a, a crear muchas cosas este y muchos proyectos y digo, y también a fracasar, ¿no? En, en diversas ocasiones.
1: Pues sí, creo que lo, me ha tocado vivirlo. La verdad es que trabajas de, de sol a sol y creo que eso pues te ha llevado a probar en muchas este, circunstancias. Nos ha tocado también por ahí emprender algunos proyectos que, que han sido exitosos y otros que, que no. He tenido el gusto de colaborar contigo, no sé, los tres, los últimos tres, cuatro años, y la verdad es que me ha tocado vivirlo en primera persona. El tema de matemáticas, creo que desde ahí parte mucho de tu background, ¿no? No nada más lo que estudiaste y, y lo que desarrollaste, sino tus principios también profesionales. ¿Qué nos podrías contar de esa primera etapa de tu vida profesional y cómo te ayudó eso después a crear cultura colectiva?
0: Pues digamos, a ver, eh, regresando del, a justo al tema de mate, siempre ha estado mi vida marcada por, por esa parte. Eh, digamos que yo después, en la, tanto en la secundaria como en la preparatoria, entré a la Olimpiada Internacional, bueno, Nacional de Matemáticas, y me encantaba estar... Literal, salía de fiesta el viernes y todo el fin de semana me la pasaba con puras personas en la universidad haciendo problemas matemáticos durante todo el fin de semana, ¿no? Que a la gente le parecía que era una locura y a mí me encantaba estar horas y horas resolviendo problemas, ¿no? Y, y obviamente tenía súper claro que quería estudiar matemáticas. Creo que ahorita ya la carrera de matemáticas está mejor vista que hace 10 años eh, o 12 años cuando yo empezaba a estudiar. En ese momento yo pensaba que iba a terminar siendo un profesor de matemáticas y dije, oye, como que me gustaría algo un poquito diferente, que no nada más seas este, enseñar matemáticas. Y entonces ahí decidí estudiar economía al mismo tiempo. Entonces me eché las dos carreras, economía y matemáticas. Y justo así, y ahí otra vez viene el tema de intensidad, ¿no? O sea, ¿por qué hacer una sola carrera cuando puedes hacer dos al mismo tiempo con sobrecarga de materias? este no Entonces como que, como que se juntaron esas dos cosas en mi vida de nuevo y, y por eso estudié esa parte, ¿no? Y, y, y también desde que empiezo en la universidad, me empieza a llamar mucho la atención crear proyectos con los compañeros, ¿no? Con los compañeros de universidad, ¿no? Y ahí empecé un proyecto con algunos amigos eh, que fue Cultura Colectiva, ¿no? Y en ese momento eh, era muy interesante. Me acuerdo perfecto que yo estaba haciendo mi tesis. Justo además, eh, como estoy en el ITAM, tienes que hacer una tesis, dos tesis, ¿no? Una por cada en las carreras que, que estudié. Y me acuerdo perfecto que yo llegué con, el, con uno de los profesores que estaba supervisando mi tesis cuando apenas empezaba Twitter. Y le dije, estoy seguro que hay una manera de utilizar data eh, para poder ver las preferencias de las personas y con esto puedes saber muchísimas cosas a través de Twitter y de las redes sociales. Y me acuerdo que me mandó a volar, me dijo, esto es, es una locura lo que estás pensando, no tiene ningún sentido. Ahorita es súper obvio, ¿no? O sea, ahorita lo volteamos a ver y dices, no Max claro, obviamente no. O sea, las redes sociales nos manipulan, ¿no? hay miles de cosas alrededor. Pero en ese momento o sea, hasta mi profesor me mandó a volar y entonces como que justo estaba empezando Cultura Colectiva y entonces como que creo que hay una muy buena eh, combinación entre eh, los fundadores de la empresa, ¿no? Digamos, estaba en ese momento Jorge, que era, es el creativo y que siempre ha sido el que busca nuevas ideas y nuevas cosas. Y yo siempre le decía, está padre, pero déjame bajo la información de las redes sociales, déjame bajo la información de, de Google Analytics y diferentes lados. Y empecé a encontrar cómo hacer arbitraje, o sea, cómo... Podés, eh, podíamos, literal, invertíamos en fans en Facebook Y esos fans en Facebook nos daban Mucho más dinero en banners Y en diferentes cosas de, de lo que nos costaban Entonces lo reinvertíamos y así Hacíamos como que estos ciclos o iteraciones De crecimiento y en arbitraje Que digo, siempre existió arbitraje más en las nuevas Redes sociales, pero al principio había, había Oportunidades gigantes, ¿no? Y así fuimos creciendo Y luego el tercer socio, ¿no? Adolfo Que decía, a mí me, me vale madre No entiendo ni lo que están haciendo, pues yo lo voy a vender Y, y entonces como generamos muy buena dinámica y así es como en el principio empezó a crecer mucho cultura colectiva, ¿no? En que El sitio pasó de tener quizás un millón de visitas este cuando empezamos el primer año a, a llegar a tener más de 30, 40 millones de visitas al mes.
1: Sí, y, y me tocó ver todo la, el crecimiento que tuvieron como equipo y después algunos momentos que les tocó vivir un poco mm. críticos que ya llegaremos allá. Pero antes de eso te quería preguntar, ¿Qué tanto toda esta estrategia, porque al final día lo que ustedes hacían era un sitio de contenido, ¿no? ¿Qué tanto es creatividad versus qué tanto es ciencia, ¿no? De esta parte de datos.
0: Uy, a ver, yo creo que, o sea, 100% es una es una combinación de, de ambas partes, ¿no? Y yo creo que el, el chiste es, muchas veces, eh, el tema es cómo realmente transformas esa información en algún, como le llaman, ¿no? Como un insight accionable. Y aquí me acuerdo de una cosa que alguna vez nosotros hicimos, ¿no? Eh, cuando empezamos justo a hacer todo este tema de arbitraje, me di cuenta que había una oportunidad muy interesante en cultura, y entonces decidí como que atraer a varios amigos de matemáticos con los que estudié en el ITAM a hacer un área de data science en ¿no? cultura colectiva. Y entonces lo que dijimos es, oye, ¿por qué no empezamos a hacer clústeres de la audiencia de cultura colectiva para poder, poder identificar qué es lo que más le gusta? Y todo el mundo pensaría que la primera clasificación, el primer clúster más común, es las categorías de un sitio, ¿no? ¿no? Pues A la gente lo que le gusta es la moda o los deportes o diferentes cosas. Y entonces utilizábamos esas, esas como clasificaciones y nos damos cuenta que la predicción o los grupos no nos salían tan bien. Entonces dijimos, vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer que las matemáticas definan los clústeres y luego nos damos cuenta que tienen en común las personas. Y cuando hicimos eso nos dimos cuenta, eh, que fue un insight muy valioso, que en los clústeres estaban definidos por emociones. La gente tiene mucho más conexión con la emoción de otra persona que si le gusta el fútbol o le gusta... La novela, si, si es un cuate que se emputa cuando ve el fútbol y el cuate también se emputa cuando ve la novela, hay mucha más conexión, ¿ya sabes? Yeah. Entonces, ahí fue un insight muy valioso, porque entonces la transmisión al equipo de contenido fue, no, no necesariamente fíjate en la categoría, fíjate en la emoción que quieres transmitir al espectador, y así vemos como qué clústeres se eh, pueden ir saliendo, ¿no? y,
1: y de ahí salimos, salieron varias
0: piezas de contenido muy interesantes.
1: Qué, qué, qué buen insight. No no lo he pensado de esa manera, pero es el famoso job to be done, ¿no? O sea, la gente que se, se emputa, como dices, pues se emputa, ¿no? Y, y, y va a ser viendo la novela o viendo el fútbol o, o lo que sea. Entonces, este creo que es un muy muy buen trigger como para poder, eh, poderle llegar y hacer, yo creo, que contenido com compelling para este tipo de audiencias versus segmentarlo como de manera
0: tradicional. Así es, sí, sí. O sea, a ver, una, justo ahí, por ejemplo, el clúster que más, fue muy interesante porque el clúster que más grande salió en ese momento fue la gente que, hay mucha gente que está buscando enamorarse, y no nada más sí. mujeres, no hombres, ah. ¿no? Okay. Neta. Y entonces, eh, pero el problema es, otra vez, ¿no? Ese es un insight muy general, ¿no? Y que es el que vimos, es como, a la gente lo que quiere es como, y cuando digo enamorarse no significa como ¿no? encontrar al amor de tu vida, sino es como inspirarse o, o encontrar a alguien con genera empatía y digas Puta, a esta persona le puedo creer y crecer con esta persona hacia adelante eh, claro. el problema es que ese mundo es como muy, lo que nos dimos cuenta también es que el mundo es muy falso, o sea, la, la gente enseguida se decepciona de esos líderes o se decepciona de esas personas entonces, por ejemplo, hicimos, a partir de ahí hicimos un documental, unos documentales que se llamaban el manual del amor, que era cómo enamorarte, pero de manera como con gente sumamente real, ¿no? O sea, gente que, no sé, cómo se enamoraron dos ciegos, ¿no? En la Ciudad de México, o cómo se este, no, se enamoró una pareja gay que fueron de los principales productores de las novelas de Televisa en, en México, y, es, y ese como programa que hicimos ganó muchísimos premios, ¿no? A nivel este, en México y en, y en otros este, países, y nos jaló muchísimo. Pero otra vez, es la combinación de data y, y creatividad, o sea, también hay que ver encontrar esas historias, ¿no? Nada más de sacar la información.
1: Claro, sí, la, la importancia del, del famoso storytelling, ¿no? Que yo creo que es fundamental, pues no nada más en, en temas de contenido, sino en general en cualquier proyecto. Si no, yo si no tienes la capacidad de vender una idea, pues es difícil que, que puedas avanzar. Ahora, cuéntanos, cuéntanos cuán, cómo fueron los inicios de cultura colectiva y, y un poco este roller coaster que han pasado pues desde, desde que arrancó, o sea, han, han habido varios momentos en donde están en la cima y están teniendo excelentes resultados y de repente se presentan pues, estos eventos coyunturales que los hacen replantear la estrategia y, y volver a este, arrancar de nuevo a mí me ha tocado vivirlo cerca de ti en, en estos últimos años que hemos compartido de amistad y que hemos colaborado en algunos proyectos pero, pero platica a la, audien la audiencia cómo ha sido este, pues, sí, este roller coaster emprendimiento
0: Pues ve a ver, creo que los primeros Tres, cuatro años fueron excelentes. Es como esa etapa de enamoramiento en la cual, pues, cada año crecíamos, ¿no? Duplicábamos la audiencia, triplicábamos las, eh, los ingresos. A partir del año cuatro, por este crecimiento acelerado que tenemos, decidimos buscar inversión o ¿no? inversiones externas. Termina un fondo de inversión en México invirtiendo en la compañía, este... Lo que en ese entonces, digo, hace cinco años o seis años, era una ronda serie A, creo. Ahorita creo que no sería ni seed capital este y, y terminan invirtiendo en nosotros, este, y a partir de ahí, digamos que yo, la verdad, honestamente te diría dos cosas. Una es, creo que por esta misma energía de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, yo personalmente cometí el error de tratar de atacar demasiados frentes, ¿no? Este, porque ahora es, oye, no nada más vamos a tener cultura colectiva, sino también vamos a irnos a Nueva York, Además de eso, vamos a expandir el tema, no nada más hacer contenidos, sino también vamos a meterle mucho más al tema de data science, vamos a sacar un SaaS, y además de eso vamos a hacer un evento anual de cultura colectiva, y, y, de re, y, no, y además vamos a empezar a hacer M&A y adquirir compañías, y la verdad es que eh, eh, y, y creo que eso, también contrastado con el hecho de que cuando levantas capital, hay una parte que por más que estés educado y, y trabajes emocionalmente con... Con, contigo mismo, pues hay una parte de ego que se te suba a la cabeza y de repente dices, claro, no nada más tengo la energía para hacer estas cinco o seis cosas al mismo tiempo, sino obviamente puedo porque me dieron dinero y por esa razón se puede, ¿no? Y entonces yo creo que cometí un error de demasiadas frentes al mismo tiempo este, y que creo que ahí hubo grandes problemas que, digamos, que, que también a, a nivel operativo de revisar los detalles más importantes de la empresa, ¿no? O sea, el tema financiero ¿no? a nivel general, el tema de las métricas, ¿no? Que, que no sean vanity metrics, sino que sean métricas de calidad, las desprotegí. Y entonces, pues sí tuvimos muchos putazos. ¿no? Tuvimos un gran madrazo en el 2018, justamente un año después de conseguir inversión, en términos mediáticos. Y eso nos hizo literal perder el 50% de, del ingreso. En un año, o sea, bajamos a la mitad del ingreso que teníamos inicialmente. Durante seis meses no nos, dejaron, no nos contrataron... ¿no? Clientes, ni un solo cliente tuvimos que, pues digamos, de dejar de, o sea, de sacar a la mitad de los colaboradores de la compañía o sea, fue un proceso sumamente duro y digamos, y después de eso viene ¿no? el, el tema de COVID, entonces como que fueron como dos cosas al mismo tiempo, pero que la verdad es que nos ayudaron muchísimo, o sea, porque cuando entró COVID la reacción que tuvimos fue como, ah, ya sabemos que en crisis o en, en momentos difíciles hay que hacer A, B y C, o sea si hay que cortar de tajo hay que cortar de una vez, ¿no? Y entonces, como que reaccionamos mucho más rápido y la verdad es que nos fue muy bien, ¿no?, post-pandemia eh, en general, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que en resumen es eso, ¿no? O sea, creo que es, este... Creo que hay que tener un muchísimo trabajo emocional, hay que saber como que enfocarse y también, este... Y pues salir adelante de las de las crisis, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto... Esto que dices acerca del foco es algo que es muy representativo para mí. Ahorita, este, de hecho, lo estuve posteando esta semana en, por ahí en redes sociales. El poder del foco y de la estrategia, ¿no? O sea, you can do anything but not everything, ¿no? Yo creo que en ese sentido la estrategia tiene más que ver con las cosas a las que renuncias que con las cosas que haces. O sea, la si idea, idea siempre va a haber. Creo que la capacidad que tienes de enfocarte en estas cosas y tener convicción en lo que va a ser el plan de largo plazo es lo que verdaderamente hace que las cosas sucedan, ¿no? Y a ver, pues nadie, todos somos seres humanos y este, nadie está, está exento de también estos momentos de, de grandeza, ¿no? Y pues a veces también sientes que todo lo puedes y, y demás con, conforme pues la vida te va este, dando éxito, ¿no? Nothing fails like success. Pero creo que lo mejor es poder, como, regresar a los básicos, ¿no? Y, y poder replantear la estrategia y poder eh, enmendar el camino. Me tocó estar cerca de ustedes cuando sucedió todo el tema mediático, que la verdad que comprometió, pues, como dices, los ingresos de toda la compañía. Y hoy este, sacaron a, a la empresa a flote, teniendo hoy, entiendo, más ingresos este, y, sobre todo, pues, una, un overhead o una fuerza laboral relativamente más chica, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? pues de perderlo todo y bueno, no perderlo todo, pero sí comprometer seriamente la situación financiera de la empresa y tener que recortar a mucha gente que además pues, les ayudó a crecer y a llevarlos hasta ese momento y de recomponer el camino. O sea, qué, 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 qué pensaron, cómo lo hicieron, este, cuáles, cuáles ¿cuál es son los insights o los aprendizajes de, de, de ese momento para la empresa? Creo que a ver, y,
0: y justo ahorita que hablabas del foco, hay una parte que, que mi coach el otro día me dijo y que me hizo todo el sentido eh, Alguien con tanta, o a, la, a las personas que no estén escuchando con tanta energía y que quieran hacer siete cosas al mismo tiempo, creo que la frase es, ¿a qué le dices que sí cuando le estás diciendo que no a algo? Porque si tú, pi si, si tú piensas que cada vez que le dices que no a algo, te estás perdiendo de algo, entonces te sientes como fomo, te da fomo porque dices, puta, ya le dije que no a otra cosa, igual y no este, ya me he perdido una oportunidad. Pero al revés, si más bien dices, no, es que le estoy diciendo que no a esto, porque me voy a enfocar en esto y esta es mi prioridad. O sea, por eso, ¿a qué le dices que, que sí cuando le dices que no algo? Entonces cambia la manera de la clase, porque en la que lo haces, porque en vez de perder una oportunidad, estás maximizando la probabilidad de que te funcione donde estás enfocado. ¿no? Entonces, digo, nada más quería, quería mencionar esa parte. Y después, a ver, yo creo que en términos de, de, de la crisis, yo te diría que hay una parte interna y una externa. ¿no? En la interna es, a mí me pasó mucho que personalmente tuve que pedir a, ¿sabes? Pedir a amigos con los que había trabajado durante 3, 4 años y además era una situación muy incómoda porque no tenía ni siquiera el dinero para poder hacer como que una liquidación como me hubiera gustado alguien con el que trabajé 3, 4 años, y entonces literal pues, o sea, inclusive perdí varios ¿no? o sea, perdí varias amistades amigos con los que llevaba años trabajando y fue un momentos muy complicados sí. y hablando del tema interno es creo que el primer paso para darle la vuelta a las cosas fue perdonarme a mí mismo, o sea hacer las paces con que la había cagado y que era parte del proceso. Y una vez que me perdoné a mí mismo, como el que las cosas empezaron a cambiar afuera. Eh, y sé que suena, suena muy subjetivo, pero es sumamente relevante. Creo que mientras no te perdones a ti mismo sobre los errores que cometes, está difícil que cambien las cosas hacia afuera. ¿no? Y lo otro es, como tú decías, regresar a los básicos. ¿no? O sea, a ver, hay este, cosas tan sencillas como, pues, a ver, voltear a ver otra vez el piano de la compañía, ¿no? voltear a ver los números y casi, casi dividirlo por, a ver, esto genera lana, esto no genera lana. ¿A qué o sea, hay que hacer una apuesta real. O sea, al 80% de lo que genera lana lo voy a seguir metiendo y lo voy a maximizar. Y, ok, le apostamos el 20% a dos o tres proyectos que no generan lana porque tienen potencial a futuro. Eh, o sea, hacer los análisis como con más detenimiento y revisión. Y, y la otra cosa que para mí fue fundamental es el tema de, de la gente, ¿no? Creo que cuando vas creciendo y, y, y te, mucha gente empieza a, a rodearse de ti, eh, quizás por ese mismo tema, ¿no? Por el tema monetario, porque no, ahorita creo que pues, ha de estar pasando muchísimo en muchas startups, ¿no? De que tienen un buen de lana y entonces ahí están muchísimas personas viendo si aplican a la compañía, pero en el momento que la compañía tenga broncas, por la probabilidad de que esas personas se vayan va a ser muy, muy alta. Entonces, creo que también es eh, apostarle a, a, a la gente a largo plazo, ¿no? O sea, algo que nos dimos cuenta era... O sea, ¿para qué trajimos a este vendedor este, ¿no? de Google, por poner un ejemplo, que llevaba años este, esto, que no iba a vender mucho? Si internamente había una persona que llevaba cuatro años desarrollando esto, que tenía muchísimo potencial. Entonces, yo te diría, o sea, en, en resumen serían tres cosas. Es eh, perdonarse uno mismo, creo que es el primer paso. El segundo es regresar a los básicos este, y puntualmente, literal, para mí me funciona mucho ver el tema numérico, el PNL y ver en dónde le estoy apostando y en dónde no, y pensar en la gente a largo plazo, ¿no? O sea quedarte con la gente que sabes que puede ser más leal a ti y que tiene más proyección de irla creciendo poco a poco este, a atraer a, a gente que parece que lo va a solucionar todo. pero
1: Pues qué, qué interesante reflexión, sobre todo la parte de perdonarte a ti mismo. Es algo que, que por lo general no creo que no se habla mucho y me gustaría, me gustaría entrarle por ahí y preguntarte cómo, cómo viviste este proceso personal. Has hablado de temas de coaching, de espiritualidad, hábitos probablemente familiares o amigos cercanos. Pero creo que un tema que después no nos habla mucho es justo eso, ¿no? ¿Cuál es el journey de la persona detrás de, de estos retos que te plantea a veces la, la profesión?
0: Uy, pues a ver, o sea, sí es, o sea, el proceso no fue fácil, porque yo te diría que, a ver, en el 2018, cuando empezamos a tener todos estos problemas, o sea, lo primero que pasa es, ¿no? Como que la primera reacción emocional es decir, ¿no? O sea, echarle la culpa a algo de afuera, ¿no? No, puta, el problema es que, ¿no? Todo el mundo le está tirando mierda a esta compañía y por eso nos afectó, nosotros no hicimos nada malo. Este, y entonces como que el prim no, la primera reacción es esa, ¿no? Como, ¿no? De, de echarle la culpa a alguien más. Y después te das cuenta que pues no, ya que le echaste la culpa a alguien más y las cosas siguen igual de mal, pues te tienes que dar cuenta de, oye, pues algo, algo debería haber hecho mal yo, ¿no? Y entonces ahí viene la culpa. Entonces lo que pasa es que quieres justificar todo lo que haces, ¿no? Entonces me pasó mucho que era como de, no, claro, esto se hizo por esto y por esto. Y como que otra vez a la defensiva tratando de justificar todo. Eh, y, y a ver, a mí me, me acuerdo mucho de, de varios factores, ¿no? Uno es... Eh, yo me apoyé mucho de, de un coach que además curiosamente tiene, está arriba de los 80 años y él me ayudó muchísimo a, en diferentes pláticas, como que tener esa intimidad de decirle, pues es que hice esto y esto y él me decía, no, sí la cagaste, por esto, por esto. Y entonces como que en, en ese lugar como más cercano o, 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 o cerrado, ¿Seguro? como que me pude abrir, exacto, más seguro, me pude abrir en ese sentido. Y la otra cosa que definitivamente me ayudó mucho es, es el tema espiritual, puntualmente con el tema de meditación. O sea, en el momento en el que tú, eh, o me parece, no, o sea, cuando yo estoy meditando Y cuando digo meditar no es que sigas pensando cosas Sino tratar de realmente como que dejar que los pensamientos fluyan Y entonces voltearlos a ver Curiosamente siempre esos miedos, esas cosas que tienes ahí guardadas Después de un rato, unos 10, 15 minutos de estar en silencio Ahí empiezan a salir Y entonces tienes de dos, ¿no? O sea, como que o, o dices como, o los enfrento y veo de qué se tratan esas emociones O me sigo haciendo, güey. Y como que después de esa práctica de hacerlo diario y meditar diario, como que llega el momento en que ya te haces familiar, y te familiarizas con esas debilidades, y con esas cosas, y, y como que siento que es un proceso de sanación, y te vas como que perdonando poco a poco.
1: Sí, y, y creo que es bien, bien importante. A mí me ha tocado también eh, experimentar con la meditación, y creo que ha sido, o sea, me ha cambiado la vida, en temas de tener claridad mental y también de, de tener mucho menos ansiedad. ¿no? ¿Qué tipo de meditación haces, Luis?
0: Pues ve, a ver, eh, hay una que a mí me gusta, y no lo digo, la conocí hasta hace poco, pero este me gusta mucho que, que seguro han, han hablado mucho de tu podcast de Naval, Naval Rabicant, que literal es, siéntate en la mañana y logra estar una hora sin hacer absolutamente nada. O sea, cuando es, cuando es hacer absolutamente nada, siempre hay pensamientos en la mente, pero no lo forces, ¿no? O sea, si llega un pensamiento, analízalo, obsérvalo y luego déjalo ir, y si llega otro, nada no, más verlo observando. Este, eso es algo que a mí me, me ha funcionado mucho, que, que la llamaría más meditación Porque creo que se va construyendo una capa entre ¿no? una, o sea, la realidad o la vida o sea, Como que está pasando enfrente de ti Y luego tú tienes como un espacio de análisis para luego poder reaccionar Y ese, ese como músculo lo construyes con ese tipo de meditación Y te ayuda muchísimo en la vida Porque entonces pasa una situación Y en vez de tú reaccionar rápidamente con tus impulsos Como que tienes esa capacidad de observación y decidir cómo afrontarla de la mejor forma, ¿no? Y creo que eso se construye con esa, ese tipo de meditación. Te diría que hay otro que, digo, son más, más que meditaciones, son como prácticas budistas. Eh, el recitar mantras, a mí me parece que, ¿no? Hay, una, hay varias de recitar mantras en términos budistas que a mí me funcionan, me hacen más para estar más tranquilo, o mucho para limpiar, ¿no? Como lo que dicen, todo el, el karma. ¿no? Entonces, y tal, lo que dices, o sea, sientes que estás como que limpiando todo lo malo que te puede pasar, o todo lo, ¿no? o lo que has hecho mal en algún punto, entonces, esas me, me, me han funcionado mucho. este Y también, que otra vez, no sé si le llamaré meditación, pero el tema de visualizaciones este es algo que a mí me funciona muy bien. Yo todos los días en la mañana le dedico como 15 minutos a... Me voy área por área de mi vida, ¿no? Entonces digo, a ver, la, mi, la parte de mi pareja, ¿no? Y entonces digo, puta, con mi pareja quiero estar mejor, quiero lograr esto, así. Con mi tema profesional, digo, a ver, tengo estos retos en la empresa y seguramente estos esta semana va a salir esto adelante, voy a lograr esto, voy a lograr esto, ¿no? Y luego me voy así con cada una de las áreas de mi vida y voy proyectando que me van a pasar las mejores cosas posibles, ¿no? Y, y eso me ayuda mucho, como que me como que es autoconfirmarte y, y me da seguridad y, y me, hasta me voy emocionando en la mañana mientras lo voy pensando.
1: Qué chingón, Luis. Eres una persona bien curiosa en ese sentido. Me gustaría que le platiques a la audiencia cómo, cómo es un día en tu vida. O sea, porque sé que te gustan mucho hacer hábitos y sé que te has estado metiendo en, en nuevos temas y siempre traes algo nuevo bajo la manga. Entonces, ¿cómo se ve un día normal en tu vida? Y Desde que a ver, te despiertas sí, hasta soy, que te duermes.
0: Sí, soy muy clavado. Este, y sí, siento que de repente es demasiado hábito, ya es como una medio cárcel, pero, pero ahí va. Es este: en la mañana eh, me levanto y lo primero que hago es esta como meditación o más visualización del día, ¿no? Y entonces, este, 15 minutos de visualización de cómo está el día. Luego le dedico eh, aproximadamente como 30 minutos a, a revisar como pendientes, este, leer, ¿no? Ciertas lecturas. Eh, rápidas que tengo en la mañana de información general de lo que está pasando en, en el mundo ¿no? o en mi empresa o así le dedico 30 minutos exactamente eh, a partir de ahí este, corro 30 minutos, mientras corro estoy escuchando un podcast, generalmente escucho ya sea noticias de New York Times o me echo algún podcast que, que voy guardando y que me van interesando, que de hecho saco muchos de tu newsletter, por cierto este, Eso. y luego este, le, me echo una hora de ejercicio ¿no? de ejercicio más como de, pues de, de creación de músculo más funcional de ese lado y también durante ese tiempo, ya sea que me he hecho otro podcast o, o estoy este, escuchando un audiolibro. Eh, y ya después de eso, digamos, este, eh, eh, literal, eh, me baño. Bueno, tomo un este, siempre bueno, un buen de suplementos y tomo este, también una este, proteína justamente después del ejercicio. Eh, saludos a daño. Klaus Zaragoza,
1: saludos a Klaus es, Zaragoza, ¿verdad? que es coach de los dos
0: Exactamente, con 70 mil suplementos y 70 mil cosas Y después de eso justo, o sea, Italia son aproximadamente en ese momento son las 10 de la mañana Depende del día, a veces este, empiezo antes Y de 10 de la mañana a 7 de la noche este, hago, bueno, estoy, estoy chambeando A veces un poquito más, ¿no? 7, 8 de la noche cuando acabo de, de, de chambear, vuelvo a hacer esta parte más de meditación, que te digo, es como quedarse en tiempo en silencio y dejar que los pensamientos vayan fluyendo. Yo te diría que esa depende, ¿no? Depende del día. Hay veces que duro, puta, cinco minutos, porque estoy ansioso y no aguanto más, ya quiero hacer algo más. Y hay veces que sí, me clavo y puedo estar 40 minutos y hay mil cosas que no voy a poder resolver en el día, van cayendo en ese momento. Así como pum, o sea, ni siquiera las estoy pensando y van cayendo las ideas, las soluciones. Entonces me, me, me ayuda muchísimo eso. Después quizás me queda un espacio de convivir, este, ya sea con amigos o con, o, o con mi novia, poco tiempo, yo te diría como quizás de nueve a diez y media. También le doy antes de dormir como media hora de lectura, ¿no? a, ya sea un libro o, a, o artículos. Ahora tengo miles de artículos guardados en, en, en la aplicación de Pocket y ya me duermo temprano, ¿eh? me duermo como diez y media. Eh, trato de dormir ocho y media, nueve horas, eh, para que efectivas sean ocho exactos.
1: Qué bien, qué importante es dormir, ¿no? Cañón. No, te cambia, te cambia todo. Sí, y te veo que tienes ahí el Aura Ring, que también compartimos. ¿Cómo, cómo, te, cómo te ha cambiado la vida desde que, desde que puedes medir más las
0: cosas? A ver, yo siempre he sido un fan de medir absolutamente todo. O sea, mi, otra vez, en esta obsesión matemática que mis papás me decían que estaba loco, yo en vez de jugar videojuegos, eh, literal, en el FIFA, lo que hacía es que ponía al, al, a la máquina jugando contra la máquina y yo agarraba un Excel y me ponía a poner todas las stats. Así de, puto, ya hizo un foul este güey, ya hizo un gol este no sé qué. Y literalmente me dedicaba todo el juego a poner stats. Eso sí es raro, este... eso sí está muy raro. <risa> eso sí es raro, 100%. <risa> Pero aparte está, estaba chingón porque una vez, o sea, llegaba un momento en que como ya tenía tantas estadísticas, que entonces podía empezar a entender cómo funcionaba un poco la máquina que creó el juego. Y decía como, ah, claro, claro. probablemente la, la probabilidad de que este güey haga foul o que meta a gol este güey en este partido es tanta, porque ya lo vi en siete estadísticas. Pero bueno, entonces, siempre he sido un fan de eso. Eh, literal, si sí tengo un traqueo de toda mi vida, o sea, de todo lo que hago. O sea, tengo de cuánto, con el Aura Ring, cuánto duermo. Ahorita estoy utilizando esta cosa de grupos en tiempo real. Este, ¿Qué que ¿Es Levels la, o cuál? La, se llama Levels. De de levels. Ajá.
1: Y para ver, platícale a la audiencia cómo funciona.
0: Pues literal es como un chipcito que tengo en el brazo sí está conectado, o sea si hay un filamento que está dentro de mi cuerpo, este, que eh, literal, o sea, cada, o sea, me escaneo con mi celular y cada, me dice la glucosa, el nivel de glucosa que he tenido durante las últimas ocho horas. Este, y te ayuda, pues digo, a saber como qué alimentación es la ideal o, o no la ideal. Este, entonces sí, a ver, traqueo de eso, traqueo literal cuánta agua tomo todos los días. Tengo una app en el Apple Watch donde voy poniendo cada vez que como un vaso de agua, cuánta agua tomé. Este, y todos los, o sea, otra aplicación para literal todos los alimentos que comí en el día este, es, me dio una obsesión tengo una, una nueva que estoy feliz con esta que es literal tagueo en mi calendar todos los eventos que tengo y todo lo que estoy haciendo y entonces ya puedo saber cuánto tiempo le dedico a, a cada una de las cosas en, ¿no? en el día o en la semana y además con, en el trayecto del tiempo porque se empiezan a hacer las gráficas con el tiempo y se ve, y se ve padre este eso está, está muy muy buena. Además, obviamente lo sincronizo como con las mismas ocho áreas de mi vida que me, ¿no? con las que me edito y las... Y creo que también tú lo pusiste el otro día con el tema de la rueda de la vida, eh, sí. que clasificas tu vida en ocho di diferentes, este... Eh, bueno, depende de cada quien, ¿no? Pero en, en ocho diferentes clases, literal, en esas ocho diferentes clases tengo clasificado los tags de mi calendario, entonces sé cuánto tiempo le estoy dedicando a cada cosa. Sí, pero bueno, podría obsesionarme de todo lo que traqueo en la vida, por ahí vamos.
1: Oye, pero qué, qué interesante, porque como bien dicen, no puedes mejorar lo que no mides, ¿no? Y entonces al empezar a medirlo, puedes también empezar a ver los efectos de medirlo. Y, y, y cómo te voy, yo te iba a decir, este es el secreto de la eterna juventud, ¿no? ¿Cómo te sientes?
0: Física, espiritual, mentalmente... Yo creo que, o sea, es por temporadas, o sea, yo creo que desde que empecé a ir con, con clavo a hacer todo lo de health coach, o sea, tengo muchísima energía, ¿no? Este, y me siento, o sea, es más, yo creo que pasé una etapa en los 25 a los 30 que siempre estaba cansado. Y ahorita me siento con mucha más energía que si tuviera 25 años. Creo que también el problema es justo luego el uso de la energía, ¿no? El otro día estaba platicando con mi coach y me, y me dijo algo que me dolió, que te va a hacer sentido como para temas de inversión. Me dice, tú eres como el clásico güey que todo el dinero que ganas se lo gasta todo ¿no? en, en, en ese mismo día o en esa misma quincena. Me dice, en vez de que tu energía la inviertas para que cuando venga un proyecto sumamente importante le metas todo el foco y la fuerza, tú te gastas tu energía todos los días. Me dijo, no estás invirtiendo para generar ¿no? un rendimiento de tu energía en el futuro. Y, y, y me hizo todo el sentido, ¿no? Este, entonces, sí tengo buena energía, pero creo que me falta mucho esa capacidad de, de saber invertirla bien, este, otra vez, en el tema de foco. ¿no?
1: De, tener, de tener reservas. Oye, pues esto es un segue perfecto hacia, hacia la segunda parte del podcast que quería que platicaras de tu vida como inversionista. Nos ha tocado participar en algunos proyectos en los que hemos coinvertido. Y recientemente, bueno, el último año, según bien recuerdo, fundaste Bridge Partners con otros emprendedores, Daniel Fogel y otros más. ¿Qué te lleva a invertir? ¿Cuál es el insight por el cual se juntan, todos ustedes que son grandes emprendedores, para poner un vehículo a través del cual puedan ayudar a emprendedores allá afuera a pues a empezar sus proyectos y a, y a crecer como lo, lo pudieron hacer ustedes. Estos son vehículos un poco nuevos. Este, de hecho, el capítulo pasado hablé con, con Héctor Sepúlveda, el fundó Nazca, que fue 2014, que tampoco es hace tanto tiempo, y comentaba mucho que no había capital emprendedor este, hace, hace unos años. Entonces, ¿de dónde vienen los insights y, y qué es lo que están haciendo en Bridge? Pues a ver,
0: eh, digo, lo primero es... Eh... Algo que nos dimos cuenta es que, o sea, ya actualmente hay mucha gente haciendo Angel Invest, ¿no? Que es, ¿no? Invertir en compañías privadas. Y, digamos, cada uno de nosotros, nueve que empezamos este proyecto, ¿no? Que está Fogel de Bitso, está Alison eh, Campbell de Zubale, está también este Eduardo polsen que es el CEO de Benafranco, Fede Ranero, que es el CEO de Cabaco, Javier Mata, que es el, el founder y CEO de Yalo. Entre, los, digo, los nueve que empezamos esto, ya estábamos haciendo nuestro Angel Investing por nuestro lado, ¿no? Y nos dimos cuenta que no estábamos ni diversificando nuestro tiempo, pero más importante que eso, eh, diversificando nuestro dinero, pero más importante que eso también es eh, como que organizando nuestro tiempo de forma que fuera eficiente para los emprendedores, ¿no? Eh, yo había invertido en dos este, eh, empresas y, y me di cuenta, dije, oye, a la tercera que invierta no le va a poder dedicar un tiempo de valor, ¿no? Que realmente le genera una diferencia al emprendedor. Y además, en dos empresas no estoy diversificando mi lana. Más en empresas o startups que son de sumamente, mucho riesgo, ¿no? Que la probabilidad de perder toda la lana con solo dos empresas es muy alta. Y entonces nos decidimos juntar y empezar a hacer como que un fondo, eh, que es, está padre porque es el primer fondo hecho por puro founder, eh, un founder's fund eh, de, de Venture Capital en, en, en Latam. ¿no? Entonces nos decidimos juntar y, este, y primero, eh, creo que algo que nos funcionó muy bien es empezamos con nuestra propia lana para ver si esto jalaba. Metimos una, nuestra propia lana, la invertimos a 11 compañías durante el 2021 y nos fue súper bien. Este, nos fue súper bien por, o sea, digo, ahorita es difícil decir que el, el, el rendimiento del fondo va bien porque es muy temprana la, la, la edad, pero fue por la aceptación que tuvimos en el mercado. Muchísimos eh, emprendedores nos buscaron porque les encantó la idea de que otro emprendedor invirtiera en ellos o otro grupo de emprendedores invirtiera en ellos. Y entonces eso es una gran diferencia aún financiero invirtiendo en un emprendedor, como que se siente más natural el emprendedor invirtiendo en el emprendedor. La otra, los fondos de inversión, como nos vieron como un vehículo diferente, los otros VCs como Nazca, nos dijeron, oye, estaría increíble como invertir con, con ustedes, ¿no? Entonces, de inclusive varios fondos de inversión entraron como en el siguiente fondo con nosotros como inversionistas. Y finalmente, este, al final como que sí vimos que ya bien organizados con el expertise de nueve founders de nueve industrias diferentes, le podíamos dar un valor agregado al emprendedor este, que sí fuera diferenciado, ¿no? Igual yo no sé todo de payments, pero igual sé de marketing, ¿no? Pero igual a, a Allison sabe de, de logística, ¿no? Este, o Fogel sabe de todo el tema de blockchain. Entonces, cuando un emprendedor tenía un request, eh, es como muy fácil como decir, oye, pues, este es el experto para decirte y en 15 minutos te va a dar mucho mejor feedback que yo te puedo dar, ¿no? De, ¿no? de logística, ¿no? Entonces, eh, Creo que eso también ayudó en ese sentido. Este, y entonces ahorita está bueno. nos acabamos justo de terminar de levantar el fondo 2. Levantamos, un, hicimos un fondo 2 de 15 millones de dólares. Y estamos literal, ya hicimos nuestras primeras dos inversiones y estamos pues, justo ya haciendo el delivery del de dinero.
1: Sí, creo que este insight sobre el, el, el Founders Fund hace, hace mucho sentido. ¿no? Yo creo que pues muchas de las, como dicen, ¿no? la, historia, la historia no se repite, pero sí rima. Yo creo que para muchos emprendedores en tenerlos a ustedes, pues no nada más como íconos, que sí, creo que lo son a nivel Latinoamérica y en, y en México, y eso ha ayudado a generar estos casos de éxito que se vuelven como esta bola de nieve o este flywheel para que se siga desarrollando la industria, pues también tener el consejo de, de, esta, de, de ustedes y, y lo que significa, ¿no? Que ustedes inviertan y confíen en ellos. Muchas veces, pues en el mismo Estados Unidos, ¿no? Cuando o sea, el, creo que el caso más famoso es todos los, los de las startups que pasan por Y Combinator, ¿no? Es como un sello de, de, de approval, ¿no? Es como un sello de aceptación y eso les da tracción a los mismos equipos para poder seguir levantando lana y creo que eso, eso va a ser distintivo seguramente en que ustedes puedan seguir se desarrollando y seguir creciendo el, el fondo. Ahora, creo que el lado también de del acceso a los deals es bien importante, ¿no? Porque no está... Digamos que no está distribuido de manera equitativa. Yo creo que ustedes, con, con la red de contactos que, que han desarrollado desde los grupos que han apoyado en, en temas de emprendimiento, como Endeavor, por ejemplo, como que sí tienen acceso a un círculo, digamos, pues más cercano e influyente en cuanto al, al sector emprendedor en México. ¿no? Y seguramente esa es parte del valor agregado que genera el vehículo, ¿no? el que tengan acceso a todos estos este, emprendedores ¿no? de alta calidad.
0: Sí, a ver, creo que definitivamente es, o sea, creo que uno de los grandes eh, diferenciadores es el, el pipeline, ¿no? Como dices, el acceso a, a invertir en estas compañías que, digamos, no, no cualquier persona ¿no? en México o, o no cualquier fondo de inversión este, tendría un acceso tan, tan directo por, por los networks y, ¿no? y las cosas que hemos construido nosotros. Pero también creo que hay un valor diferenciado en, en, en dónde invertir, o sea, Creo que no es lo mismo el approach, eh, y no te estoy diciendo de todos, hay muchos fondos eh, de venture capital en México que sí tienen a, a algo de gente que emprendió en un pasado, pero hay muchos que no, ¿no? O sea, hay muchos eh, fondos de inversión en México que son gente que es meramente financiera. Y creo que ese feeling de operativo, de emprender, de diferentes cosas, creo que también agrega un valor. A la, a en, en el momento de la toma de decisión de invertir o no. O sea, te digo que, que todos coincidimos en el fondo que la, lo más padre del fondo ha sido las dis megadiscusiones y madrizas que nos ponemos para ver en, en dónde sí invertimos, en dónde no. Y los argumentos son sumamente buenos, ¿no? Estás hablando de que de repente es, ¿no? Javier mata de ya lo dice, oye, ¿sabes qué es que yo ya vi este tema en Indonesia? Porque yo estoy haciendo negocio de los chatbots, ¿no? Y similar en Indonesia y en la India. Este, y Fogel dice, oye, ¿sabes qué? pero es que esto no hace sentido porque en Brasil que ahora donde está viviendo Fogel, no está pasando esto, es un mercado muy similar a México, yo creo que no va a funcionar por ahí ve. o sea, como que hay cosas muy interesantes del conocimiento más allá del tema meramente financiero y numérico que creo que están padres, ahora también siendo súper transparente y honesto hay un, lo hemos platicado todos, hay un eh, le llamamos como que el, el bias del emprendedor que es de optimismo ¿no? Tú, o sea, como emprendedor ves un proyecto y crees que es posible, ¿no? Y entonces como que estamos más vayas a decir que sí que decir que no, ¿no? Entonces también tenemos que controlar esa parte, pero, pero creo que también ese valor de la toma de decisión puede ser muy interesante.
1: Sí, pues el famoso reality distortion field, ¿no? O sea, la mente crea lo que la mente cree. Y después si no crees que estas ideas son posibles, pues nunca la van a ver la luz. Aunque como dices, pues probablemente el, el ratio de, de fracasos sea más alto, pero tienes que creer que es posible y una vez que crees que es posible, entonces es probable. Así es. Oye, Luis, y si la gente quisiera invertir, ¿pueden invertir o no? Ya cerraron el fondo 2, ¿dónde los pueden buscar? este, Contactos o gente que o emprendedores que nos estén escuchando que quisieran aplicar para, para buscar eh, una inversión de su parte, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Pues o sea, ahorita digo, para inversionistas justo ya acabamos de cerrar el fondo, Este, seguramente en un futuro vamos a abrir más oportunidades, este, pero para inversionistas está, ahorita está cerrado. Sin embargo, para emprendedores, 100% es, es con Patricio Aznar, que es el managing partner del fondo. El mail es patricio.bridgepartners.biz, eh, entonces ahí directamente con él. Eh, y digo, y también, si quieren ponerme en copia a mí, con luis.com.biofeliz. Yo, yo siempre estoy feliz de ver nuevas ideas de negocio y nuevos proyectos. Este, entonces, creo que esas son los, 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 las formas de contacto más sencillas.
1: Buenísimo. Y bueno, seguramente vendrá el fondo 3 y ya estaremos platicando de esto por acá. Te quería preguntar sobre, sobre cripto y Bitcoin. Sé que también es un tema que te interesa y te apasiona. Entonces, ¿cuál es tu view sobre cripto y sobre Bitcoin este, hacia adelante? Y, y que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia conociendo esto y lo, y lo que crees de esto hacia
0: adelante. Creo que yo te diría varios conceptos, ¿no? Sobre todo el tema de, de Bitcoin y de blockchain. O sea, el primero es, eh, creo que actualmente hay un layer eh, arriba muy superficial de gente que se quiere volver millonaria. Y que creo que ese, ese, ese layer puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que les dé un advice de invierte en esta moneda y vas a hacer 10X en dos meses, pues igual y sí, pero la probabilidad es baja y, y el riesgo es muy alto y, y no sé, como que creo que eso creo que es lo menos interesante de blockchain o de cripto ahorita, ¿no? Este, ahora, quitando ese layer este, de, de, más superficial de, de volverse millonario en tres, en tres meses, para mí, eh, blockchain es una tecnología que va a cambiar el mundo y ya lo está cambiando por completo, ¿no? O sea, eh, eh, para mí es, eh, digamos, que la, la transformación que, que, que vino a hacer el internet es vino a cambiar la manera en la que nos comunicamos. Eh, pero el blockchain, por sus características, viene a cambiar eh, la manera en la que se distribuye el poder en el mundo, ¿no? Y si, si la comunicación es muy... Eh, un cambio muy poderoso, el cambio de distribución de poder es todavía más fuerte entonces para mí es como mucho más fuerte inclusive que el, que el paradigma que trajo el internet creo que apenas tenemos la conciencia de poder ver ¿no? los pequeños cambios que, que, que van a generar hacia adelante pero, pero para mí para, para, para allá va, eso es, 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 es lo que yo veo y creo que hay, una, hay grandes, muy muy grandes oportunidades de utilizar esta tecnología para diferentes áreas
1: Sí, yo coincido contigo. Yo creo que, bueno, cripto lo han llamado el, el internet del valor, ¿no? Yo creo que muchas cosas se van a distribuir de una manera bien distinta y creo que nos vamos a organizar como sociedad de maneras que hoy tal vez no podemos ni imaginar. Y creo que Bitcoin es, pues sí, la, yo creo que el, el, el primer caso de uso que ha tenido adopción masiva, más hacia el lado como de, de, de una forma de dinero, sobre todo como de un oro digital, Ahora con Ethereum estamos viendo lo que potencialmente puede ser una computadora global distribuida, censorship resistant, open source, ¿no? Con muchas características que permiten que la innovación va escalando de manera exponencial y seguramente de esto vendrán muchos otros pues, sí, protocolos y, y nuevas tecnologías que permitan que interactuemos como sociedad y que generemos y creemos valor de manera distribuida distribu de manera global, ¿no? Para mí es un cambio de paradigma y creo que... Va a ser bien interesante lo que suceda. Y seguramente ustedes en Bridge estarán por ahí viendo de cerca temas de Web, web este, 3.0 y algunos otros temas. ¿Invierten en algo de cripto en Bridge o no? este ¿Son agnósticos? ¿Hay alguna tesis de inversión particular?
0: Sí, a ver, eh, a ver, 100%. Y no, o sea, yo, yo le he metido muchísima influencia para invertir en, en proyectos de blockchain este, y de cripto. No estamos invirtiendo en las monedas per se, o sea, no es un fondo de invertir en monedas de cripto. Es más, invertir en empresas que estén utilizando la tecnología blockchain detrás para desarrollar productos. 100% está abierta esa parte. E inclusive, digo otra vez, en estas one million things, en estas miles de ideas que están en la mesa, para mí el futuro de los fondos de inversión o de VC van a ser las DAOs. ¿no? O sea, tú vas a invertir en una, bueno, decentralized autonomous organization y esta DAO es la que luego va a ser la inversión en las compañías cuando ya la mayor parte de las compañías estén tokenizadas, ¿no? Este, o inclusive pueden ser, ¿no?, este, en acciones en algún punto. Creo que hay una parte innovadora que yo hablaba de, con, con Patricio y con la gente del fondo. Yo creo que nosotros en algún punto tenemos que sacar como que la primera DAO de VC para invertir en, en México desde Bridge Partners. Porque, o sea, a ver, o sea igual vamos a, puede ser que sean los primeros o los segundos o lo que sea. Pero en 20 años, o sea, para mí, o bueno, igual es, un, es muy poco tiempo. En 40 años ya no va a haber VCs, va a haber puras DAOs, ¿no? Y, y las DAOs son las que van a estar invirtiendo en, en las startups, ¿no? este Esa parte 100% también la, la, la estamos visualizando y vemos hacia adelante.
1: Buenísimo. Oye, Luis, antes de pasar a las preguntas rápidas. Si no mal recuerdo, también estaba tenías un proyecto de un
0: marketplace de NFTs, ¿no? Exacto. En cultura... Digamos, en Cultura Colectiva, una de las cosas que desarrollamos desde hace mucho tiempo fue eh, una relación muy estrecha con diferentes artistas visuales ¿no? en Latinoamérica. De hecho, al principio teníamos una galería de arte y teníamos cosas este, mucho más este, enfocadas al tema artístico. Y entonces, cuando empezó todo el tema de los NFTs, eh, digamos, ya hace tiempo, eh, vimos que era una oportunidad muy interesante para los creadores de contenido de tener, generar más dinero ¿no? de, de, esas, de sus creaciones. Y entonces, el año pasado, a finales del año pasado, sacamos un marketplace que se llama Orphic, orfic.co ¿no? Ahí este, es, es con ph. Eh, ahí, digamos, lo que, lo que hemos estado haciendo es, eh, tenemos una curaduría de artistas latinoamericanos que ya tienen cierta trayectoria, que quizás venden sus cuadros en 2.000, 3.000 dólares este, afuera. Eh, y eh, lo que estamos haciendo es que estamos subiendo NFTs de ellos a un precio súper barato ¿no? O sea, aquí lo que estamos diciendo es que Esos NFTs valen 30, 40 dólares ¿no? eh, Un poco le estamos Creemos mucho más en el modelo En Latinoamérica de volumen Que de, que vamos a tener A cinco inversionistas que van a invertir en NFTs De millones de dólares, entonces le pegamos mucho más al modelo estilo, ¿no? Como GBM o BitsO de tener millones de cuentas, pero quizás con un ticket bajito. Y además está padre, porque es otra vez quitando este layer de gente que se quiere volver millonaria en dos minutos, proyectos de colectivos de NFTs que igual van a crecer 10x y luego van a volver a bajar 10x en dos días. Aquí le estamos apostando a artistas latinoamericanos que tienen una carrera seria artística que va a crecer con el tiempo a precios sumamente baratos para empezar tu colección de NFTs y que con esto vayas, ¿no? Teniendo como que. Pues, por primera vez tu cartera de, de obras de arte o de tus tres o cuatro NFTs y que vaya poco a poco creciendo con el tiempo y que sea una inversión interesante, ¿no? Digamos que una especie, ¿no? Sí, seguro has, has platicado en tu podcast de Masterworks, ¿no? Este, este modelo en donde puedes invertir en arte, en este, eh, piezas de arte como con mucho valor, pues digamos es, es algo similar, pero con, pies, o sea, con artistas que están un poquito más... Eh, en un terreno más medio no Es como invertir en startups, por así decirlo no, este, Como la, la, la misma idea De bridge Partner, pero en vez, en vez de una empresa Estás invirtiendo en un artista que apenas está empezando Que tiene un poquito más de riesgo, pero también El precio es muy barato, entonces puede crecer mucho Ese en el valor con el tiempo este, Entonces digo, ahí va el proyecto Ya, ya hemos tenido nuestros, varios usuarios ya, tenemos, ya hemos tenido varias ventas este, Y ahorita justo estamos por este, Por escalarlo a, a un siguiente nivel
1: Buenísimo. Entonces es, es o r punto CO, ¿correcto, Orfic? Así es. Va, para que les dé una vuelta. Y de Masterworks no he hablado mucho, pero básicamente lo que es es, eh, es un proyecto en el cual puedes comprar eh, fracciones de obras de arte y de un montón de cosas este, a precios accesibles. Todo lo que hacen es que la fraccionan en N número y tú compras un cacho de esa fracción y puedes estar comprando este, pues sí, arte importante de mucho calibre a, este, fraccionado para, para poder tener acceso a él. Ahora, de las preguntas rápidas, Luis, vamos a pasar a esta sección. ¿Cuál es tu libro favorito? Uno.
0: Hijo, si tuviera que decir uno que este, uno que se llama Godel, Escher y Bach. Es un libro súper clavado, matemáticas, que literal lo que habla es de por qué es que nosotros tenemos conciencia a diferencia de cualquier otro ser vivo. O sea, qué es lo que nos hace ser conscientes. Y se va por la idea, o sea, se va por la trayectoria de Bach, de, de Godel, que es un matemático, y de y de las y las este, imágenes de Escher, que a través como de que esta manera de poder abstraer o, o voltear a ver algo abstracto y como que hacer un, un ciclo abstracto a través de eso, como que nos genera una, una conciencia eh, diferente. Entonces, no sé, ese libro como que me transformó mucho. Eh.
1: Suena, suena muy interesante. ¿Quién es el autor? ¿Lo
0: recuerdas? O? Se llama Godel, Escher y Bach y un eterno y gracil bucle. Se llama Douglas eh, Hofstadter.
1: Bueno, lo, lo pondremos después en las recomendaciones y me lo voy a echar y después ya lo verán por ahí en el en el newsletter. Suena muy interesante. Ahora, podcast favorito.
0: Híjole. A ver, a ver, honestamente me gusta mucho el tuyo. Me he echado varios. Este, lo
1: agradezco.
0: Me eché este, el de Ale Díaz Barroso. Muy bueno. Pero a ver, algo que quizás te, te podría decir ahorita, algo que me está gustando. Mucho y temas de cripto Es el de Bankless
1: Sí, es buenísimo, coincido contigo El de Bankless, ahí lo pueden buscar en Spotify Tiene muy buen contenido Y las series semanales son, son muy muy buenas Tienen muy buenas pláticas por ahí Les recomiendo sobre todo el de, el de Chris Dixon Me pareció ex, de excelente Échenle una leída, ese es de mis autores favoritos En, en temas de cripto Él es el managing partner del fondo de Andreessen Horowitz eh, ahora, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones, Luis? Si lo tuvieras que eh, hablar, porcentualmente ¿en qué tienes invertido? ¿qué del total de tus investable assets?
0: Pues, a ver, te podría decir que en porcentajes eh, tengo más o menos como el 40% lo tengo en cripto. Ándale
1: ¿y ese 40% cómo, eh, cuál es el breakdown sí. entre Bitcoin y Ethereum o de otros, otros temas?
0: Eh, como la mitad está en o sea, de ese 40%, la mitad está en Bitcoin. Te diría que como un 30% está en, en Ethereum. Y el otro 20% están en Altcoins. Yeah. O sea, en, ya, además, como que esas apuestas que ya sabes, pueden generar un muy buen rendimiento o pueden ser cero. Muchas este, apostándole a un, un mundo multi-chain, en donde va a haber varios este, blockchains. Este, y entonces, como que cada uno va a tener funciones diferentes: Solar, pues
1: Luna, ¿no? Carrano. Como
0: similares. Exacto, Solana, Luna. Luna me parece gran, gran proyecto. O sea, le veo mucho potencial. Este, Avalanche también. Buenísimo. Entonces es el 40%. ¿Y el otro 60%? Eh, tengo un, eh, digamos, como un 20% en, en real estate. Literal me, me compré, pues, digamos, cosas de real estate a, a, hace poco tiempo. Fíjate que aquí es, está interesante porque, eh, honestamente, económicamente, como matemático nunca le vi que tener ¿no? una inversión en real estate generara tanto rendimiento como otras cosas y siempre lo había negado. Pero aquí fue un tema mucho más psicológico, ¿no? O sea, yendo con más con el tema espiritual y diferentes lados, como que mucho de lo que me decían todos los coaches o, o temas espirituales me decían como necesitas tener un lugar donde enraices y eso te va a generar todavía mucho más en términos de... Eh, a, a nivel personal, entonces esa, más, allá, más allá de que yo la vea como un rendimiento económico obviamente invertí en real estate genera un rendimiento económico eh, pero la veo también que tiene un factor este, psicológico importante, ¿no? entonces ahí tengo un 20% tengo 11% bueno, un 10% en, en deuda o sea, literal eh, de, pre, presta, o sea, de prestar a en, en diferentes ¿no? o plataformas inclusive en mi propia compañía tengo otro 10% que está como más en un fondo a largo plazo o sea, literal de que yo no toco nada, me lo quitan de mi cuenta de banco una vez al mes eh, este también, otra vez, o sea, me gustaría más tener yo el control de, de todo siempre pero eh, esta, eh, esta también tiene un factor psicológico que me que digamos que en mi, en mi familia nunca se planificó, ¿no? a nivel, ¿no? Mi, mis papás nunca planificaron para el futuro y entonces mi mamá una vez me dijo, tienes que romper la tradición familiar y no me importa que para ti no te haga sentido, ¿no? un fondo que igual no tiene tanto rendimiento como bitcoin u otras cosas pero rompe la tradición familiar con invirtiendo en un fondo a 25 años. ¿no? Entonces, por eso tengo un 10% de mi lana eh, en eso. Este, y tengo lo demás. Es, bueno, tengo como un 15%. ya no sé cuánto me está sobrando, pero como es como 15% en VC y el otro 15%. Muy bien.
1: No, pues muy interesante, muy diversificado. Y qué importante este tema que dices, psicológico y emocional. No siempre es bueno optimizar hacia lo que haga sentido financieramente hablando. También hay que estar en paz con uno mismo y a veces tener ese tipo de activos te ayuda a simplemente saber que si el día de mañana, ya sabes, Chet hits the, hit the fan, este, ahí va a haber algo en donde puedas dormir y tener y ese tipo de decisiones que son emocionales también son financieramente óptimas porque al final día, pues el dinero mismo es un, es un medio, ¿no? no es un fin y hay que, hay que llevarlo hacia allá. Ahora, la última pregunta que le hago a todos, Luis, y, y me he este, esperado con ansias a que llegara este momento y escuchar tu respuesta. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
0: A ver, eh, o sea, a ver, tengo que responder una exactamente. Pues, o sea, una, pues dale, una tú,
1: tú, tú tírale. A ver qué sale.
0: Eh, a ver, yo te, yo te diría, igual va a sonar como súper cliché, pero... Eh, invertir en, o sea, invertir en mí mismo, que la neta es que no, hace cuatro años no lo hacía, creo que a partir de que tuve las crisis en cultura y en diferentes lados lo empecé a hacer de manera más activa, siento que es la que mejor rendimiento da, ¿no? Y cuando digo invertir en uno mismo es, o sea, es en el tema de coaching, o en el tema ya sea como que de introspección o temas espirituales, este, leer un chingo, este, estar físicamente saludable, este, ¿no? Dormir bien, o sea, todo lo que está relacionado con eso, o sea, yo no lo, o sea, en, en mi como que, otra vez, como tengo el track de todo lo que hago, también tengo un track, obviamente, de todo lo que gasto todos los meses, y eso no lo clasifico en gasto, ¿no? Todo lo que utilizo para dormir bien, todo lo que utilizo para estar, eh, hacer ejercicio y todo eso, lo veo como, lo pongo en un boquete de inversión en mí mismo, ¿no? Y, curiosamente, esa parte, a veces, me parecía como ilógico decir, no manches, ¿por qué me voy a gastar? ¿no? O sea, como que más de lo que estoy invirtiendo en bolsa para temas míos de salud y de tal y luego ahorita lo veo al revés, digo, puta tiene que ser el mínimo eso, ¿no? Porque eso te da mucho más rendimiento en, en miles de otras cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté relacionada con invertir en uno mismo da muy, muy buen rendimiento ¿no? o sea, yo no escatimaría en esa
1: parte Es una gran, gran respuesta y me ha tocado vivirlo de cerca, eh en esta amistad que tenemos y, y la verdad es que he visto cómo has crecido y cómo has sobrellevado muchos de estos retos que te ha puesto la vida y todos estos proyectos que estás creando. Y además coincido con, con tu diagnóstico. Yo creo que sin duda el poder dedicar el tiempo a crecer, a, a aprender, eh, a evolucionar es, es la mejor inversión porque no nada más tiene muchos retornos hacia ti, y as, sino muchos efectos también a toda la gente que estás ayudando allá afuera Dentro de cultura colectiva, en, a los emprendedores que estás estudiando en Bridge Partners, a tu pareja y a todas las personas que tenemos el privilegio de conocerte, mi querido Luis, eres un verdadero rockstar del dinero y ha sido una gran conversación. Te agradezco mucho el tiempo y estar aquí con nosotros.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias por la invitación. Un súper gusto estar aquí.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.